0: Una organización española de ayuda a las personas migrantes afirma que al menos 39 solicitantes de asilo murieron ahogados, entre ellos cuatro mujeres y un bebé, después de que la embarcación en la que viajaban se hundiera en el océano Atlántico cerca de las Islas Canarias. Este constituye el más reciente de una serie de naufragios mortales de embarcaciones con migrantes en la ruta atlántica hacia España, donde en 2022 se registraron al menos 45 hundimientos y más de 500 muertes. Mientras tanto, en Pakistán la policía de tuvo a siete personas acusadas de ser corresponsables de la muerte de unos 700 migrantes que se ahogaron la semana pasada después de que el pesquero en el que viajaban hacinados naufragara frente a las costas de Grecia. Las Fuerzas Armadas israelíes mataron a tres palestinos en un ataque realizado con drones. Este es el primer asesinato selectivo realizado a través de un ataque aéreo que Israel comete en los territorios ocupados de Cisjordania en casi dos décadas. Combatientes palestinos de la Yihad Islámica Palestina y de la organización Hamas prometieron tomar represalias por este ataque con drones que se produjo solo dos días después de que las Fuerzas Armadas israelíes utilizaran helicópteros Apache de fabricación estadounidense durante una incursión en la ciudad de Yemen en la que siete palestinos murieron y decenas más resultaron heridos. En otras partes de Cisjordania, cientos de personas participaron en el cortejo fúnebre en honor a Omar Katin, un joven palestino de 27 años y padre de dos hijos que murió el miércoles luego de que cientos de colonos israelíes atacaran la localidad de Turmuz Aya, en donde incendiaron varias viviendas y vehículos. La madre de Katin, Hanan, habló con la prensa durante el funeral. Él era el primero en salir cada vez que había colonos. Yo le decía, querido Omar, no te acerques mucho a ellos y no te olvides de tus hijos pero él siempre me decía que yo cuidaría de los niños. La Oficina de Asuntos Palestinos del Departamento de Estado de Estados Unidos declaró que estaba consternada por los ataques perpetrados por colonos israelíes contra los palestinos y agregó al respecto. Pedimos a las autoridades israelíes que detengan de inmediato los actos de violencia, protejan a los civiles estadounidenses y palestinos y lleven a juicio a los responsables. Una explosión dañó un puente clave que conecta la península de Crimea ocupada por Rusia con el territorio continental de Ucrania. Funcionarios respaldados por Rusia sostienen que los daños en el puente de Chongar parecen haber sido ocasionados por un misil de crucero de largo alcance similar a los suministrados por el Reino Unido y Francia a Ucrania. Mientras tanto, las Fuerzas Armadas Rusas afirman que derribaron tres drones en las afueras de Moscú que parecían tener como objetivo depósitos militares. En el Kremlin, el presidente ruso Vladimir Putin dijo que la contraofensiva lanzada por Ucrania a principios de este mes se ha estancado.
1: Como ya dije y como es bien sabido, las Fuerzas Armadas de Ucrania comenzaron la contraofensiva el 4 de junio con sus reservas estratégicas. Por extraño que parezca, estamos viendo que actualmente hay una cierta calma que tiene que ver con el hecho de que el enemigo está sufriendo grandes bajas.
0: El periodista del periódico The Wall Street Journal, Evan Gerskovich, compareció este jueves ante un tribunal de Moscú donde un juez denegó su solicitud de ser puesto en libertad mientras espera juicio. La prensa solo pudo capturar unas pocas fotografías de Gerskovich, quien se encontraba recluido en un recinto de vidrio y vestía una camiseta y unos pantalones vaqueros. El periodista ha estado encarcelado desde marzo por cargos de espionaje y enfrenta una pena de hasta 20 años de si es declarado culpable. El primer ministro indio, Narendra Modi, se encuentra en la ciudad de Washington, D.C., en el marco de una visita de estado de cuatro días a Estados Unidos. El presidente Biden ofrecerá una cena de estado formal para Modi este jueves por la noche, horas después de que éste se convierta en el primer mandatario indio en dirigirse en dos ocasiones a una sesión conjunta del Congreso estadounidense. El miércoles, la congresista de Nueva York, Alexandria Ocasio-Cortez, anunció que se unirá a otros cuatro legisladores demócratas para boicotear el discurso. El discurso de Modi y expresó en un comunicado. Un discurso ante una sesión conjunta es uno de los mayores honores que el Congreso de Estados Unidos puede otorgar. No deberíamos otorgarlo a personas que tienen un historial sumamente preocupante en materia de derechos humanos. Los cinco congresistas estadounidenses de origen indio, incluido el congresista del estado de California, Roe Kana, y la presidenta del bloque progresista del Congreso, Pramila Jayapal, tienen previsto asistir al discurso de Modi. Visite democracynow.org es para ver más información sobre la visita de Modi a Estados Unidos. Una jueza federal de la ciudad de Washington, D.C., condenó a un hombre del estado de California a más de 12 años de prisión por el papel que desempeñó en la insurrección del 6 de enero de 2021 en el Capitolio de Estados Unidos. Daniel D.J. Rodríguez, de 40 años, gritó «Trump ganó», mientras era conducido fuera de la sala del tribunal después de recibir su sentencia el miércoles. La jueza federal de distrito, Amy Berman Jackson, describió a Rodríguez como un ejército de odio conformado por un solo hombre que llegó a Washington, en busca de pelea. Imágenes de video de las cámaras corporales policiales reproducidas durante el juicio muestran que Rodríguez utilizó en repetidas ocasiones una pistola eléctrica robada a la policía para electrocutar al oficial Michael Fanon, quien sufrió un ataque al corazón como resultado de las electrocuciones y los golpes que le propinó la multitud violenta. Los republicanos de la Cámara de Representantes de Estados Unidos votaron este miércoles a favor de censurar al congresista demócrata del Estado de California, Adam Giff, a quien acusan de difundir afirmaciones falsas sobre el expresidente Trump y los vínculos entre la campaña de este y Rusia en las elecciones presidenciales de 2016. Giff es apenas el tercer miembro del Congreso de Estados Unidos que ha sido objeto de censura en las últimas cuatro décadas. El congresista de California encabezó el equipo de legisladores de la Cámara de Representantes que se desempeñaron como fiscales en el primer proceso de destitución que se realizó contra Trump. Asimismo, tuvo un papel destacado en el comité selecto de la Cámara de Representantes que investigó la insurrección del 6 de enero de 2021 en el Capitolio. El congresista Jeff habló desde el hemiciclo de la Cámara de Representantes momentos antes de la votación del
1: miércoles. Hoy tomo este voto partidista como una insignia de honor ya que sé que he cumplido con el juramento que presté al asumir mi cargo y con mi deber de hacer que un presidente peligroso y fuera de control Rinda cuenta por sus actos. To hold and out of
0: la votación para censurar al congresista GIF registró 213 votos a favor y 209 en contra y siguió las líneas ideológicas partidarias. Una vez finalizada, legisladores demócratas de la Cámara de Representantes gritaron vergüenza, vergüenza. Cuando el presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Kevin McCarthy, pidió orden en la sala, varios demócratas preguntaron a viva voz ¿y qué pasa con Sanders? Los legisladores hacían referencia al congresista republicano de Nueva York, George Santos, quien no ha enfrentado la censura de su partido, ni siquiera después de haber sido imputado por múltiples cargos de delitos graves. Las congresistas de extrema derecha, Lauren Boebert y Marjorie Taylor Greene, protagonizaron este miércoles una intensa discusión en la Cámara de Representantes de Estados Unidos sobre una resolución que busca someter al presidente Joe Biden a un proceso de destitución por su manejo de la inmigración en la frontera sur de Estados Unidos. El presidente de la Cámara Baja de Estados Unidos, Kevin McCarthy, instó a los republicanos a votar a favor de que la resolución de juicio político propuesta por Bovert sea considerada por el Comité Judicial y el Comité de Seguridad Nacional. En noticias relacionadas con la prisión de la Bahía de Guantánamo, fiscales han revelado la existencia de videos que muestran cómo un prisionero saudí es obligado a abandonar su celda durante el periodo en el que se alega que éste admitió haber planeado el ataque contra el destructor de la marina estadounidense USS Cole frente a las costas de Yemen en 2000, en el que murieron 17 marinos. El equipo legal de Ad al-Rahim al-Najiri ha alegado que la admisión de culpabilidad de su defendido estuvo afectada por años de tortura, tanto en los centros de detención clandestinos de la CIA como posteriormente en Guantánamo. El grupo de trabajo sobre la detención arbitraria de la ONU pidió recientemente la liberación inmediata de al-Nagiri debido a los maltratos a los que éste ha sido sometido. En la ciudad estadounidense de Atlanta, activistas que se oponen a la construcción del Centro de Capacitación Policial, conocido como COP City tienen la intención de iniciar pronto la recolección de firmas para impulsar un referéndum en toda la ciudad sobre el proyecto que se realizaría en noviembre. El miércoles, la secretaria interina del Gobierno Municipal de Atlanta aprobó el texto de la petición de referéndum para detener el proyecto, valuado en 90 millones de dólares. Mientras tanto, el portal periodístico de Intercept informa que el fiscal general del estado de Georgia, Chris Carr, ha desempeñado un papel clave en el caso de un observador jurídico de la organización Southern Poverty Law Center que enfrenta cargos de terrorismo doméstico luego de ser arrestado en marzo. La fiscal de distrito del condado de DeKalb había recomendado retirar los cargos contra el observador legal Thomas Webb Jurgens, pero el fiscal general de Georgia rechazó la recomendación. El Departamento de Agricultura de Estados Unidos ha aprobado por primera vez la venta de carne cultivada en laboratorio. La aprobación del Departamento de Agricultura, emitida este miércoles, se produjo después de que la Administración de Alimentos y Medicamentos aprobara en marzo que el material celular de pollo cultivado fabricado por la compañía Good Meat es seguro para su uso como alimento humano. Los impulsores de la carne cultivada en laboratorio afirman que esta modalidad brinda una opción humanitaria para las personas que desean consumir carne, pero no quieren contribuir al sufrimiento de los animales, al aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero y a otros daños ambientales causados por la cría de ganado industrial. En Estados Unidos, un tribunal del estado de Montana escuchó los argumentos finales de una demanda histórica presentada por 16 jóvenes que afirman que el estado violó sus derechos constitucionales a un medio ambiente limpio al impulsar políticas que promueven la quema de carbón, petróleo y gas. Un testigo de los demandantes declaró que Montana nunca ha denegado un permiso para un proyecto de combustibles fósiles. Una jueza de distrito del estado de Montana emitirá un fallo al respecto en julio y este podría sentar un precedente importante para demandas similares pendientes en otros estados. Mientras tanto, una coalición compuesta por más de 250 organizaciones ha presentado una petición al fiscal general de Estados Unidos, Merrick Garland, en la que exigen al Departamento de Justicia que deje de oponerse al avance en los tribunales de una demanda interpuesta contra el gobierno de Estados Unidos por jóvenes con relación al cambio climático. La petición fue firmada por más de 50.000 personas. Estas fueron las palabras expresadas por John Beard, director ejecutivo de la coalición por
1: Arthur Community Action Network en Texas que apoya la demanda climática de los jóvenes. Nuestros jóvenes vivirán aquí por mucho tiempo después de nosotros. Por lo tanto, debemos apoyar su búsqueda para asegurar la justicia climática y proteger sus derechos constitucionales. Los jóvenes de todo el país, especialmente aquellos que residen en comunidades que reclaman justicia climática, como las comunidades de color en la costa del Golfo, incluyendo la localidad texana de Port Arthur, donde resido, continúan enfrentando los impactos de la crisis climática, incluyendo la contaminación, así como la injusticia social y ambiental. Social Infórmate
0: bien. Visita nuestra página web democracynow.org/es. Síguenos por las redes sociales de Facebook